0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。OK， 本期的话题呢是由海城发起的，如何做到读万卷书？概念和思维体系还是一片混乱。海城，我还蛮好奇，就是你最近好像对于学习这块的研究会非常的多。我想问一下，就是说，为什么你当时会考虑说，突然想要去大量的去聊，有点偏学以致用这块的知识点呢
1: ？嗯 ，OK， 是我会发现我自己的学习模式出了一些需要调整的地方，所以呢，这个时候就相当于就是，啊、呃，我觉得这段时间就会非常高频的有这个需求。嗯
0: 你能给个具体的案例吗？就是说你在学什么？因为我们说就是你学习 OK 没有问题，但问题是我们会经常遇到一些现象，或者是状态是，大家好像很努力学了很多东西，结果学完之后你问真的有用吗？或者说他们对于学的知识好像就忘记掉了，并且学了和没学没有什么差别。我不知道你是。遇到了这样类似的困境，还是说，哎，你其实是有这样的一种呃感受，然后反馈到你的生活当中去，嗯、就好像这个 ROI 看起来就非常的低， <Okay> 你花了很多的时间和精力，对，但没有达到效果
1: 。嗯，我就说两个成功案例，然后和一个我正在突击中的，然后那个突击中的其实也是我今天想聊的一个很重要的点，嗯，因为你今天其实在聊的是学以致用嘛。然后我一开始的预期其实会聊的是，更像是叫做学了很多东西，但是因为学的不够学术化，所以它扎得不够深，所以到最后其实还是掌握的不够牢。我之前的原始预期是这样，但我们先可以聊学之用哈。我觉得今天的主要话题其实会是在叫读完万卷书，概念和思维体下是一片混乱。我会认为，一方面是实践，另一方面其实可能会和。他在一开始做研究的时候，或者是一开始做学习的时候的深度有关，对。然后呢，嗯、呃，我先说那个就是学以致用那一块吧，用那块我觉得其实是它是一个偏体验上的东西。就最简单的，比如像这段时间我其实来美国哈、啊，学会了一个之前我觉得我一直没有太学会的东西，就是做饭。我把做饭这件事情变成了一门就是科学，对。就是之前我其实也看了很多做饭内容的书哈、啊，就是比如像嗯各种做寿司的鱼是怎么去分的，牛肉的部位怎么去分的，但是从不妨碍我做做饭和一坨屎一样。嗯，这次的话我会观察到，我其实没有去直接去看这些东西，而是我会去重新去抽象做饭究竟本质上是什么，就是你买了一堆就是原材料。然后再对原材料进行提前的调味的处理，嗯、呃，对它进行提前的分割，方便它加热，再去选用合适的加热设备，然后再去做调味，然后用不同的那个加热方式哈，然后最后把它烹制熟了啊，这就是做食物的本质。然后后来，呃，我把这套逻辑先跑出来，然后我就开始去啊、呃、各种尝试去做菜，然后这个时候我也会发现，就是说我并不需要学会所有的做饭嘛。我其实就大概提炼出来大概三十道菜，那个我就发现很简单啊，就是直接小红书上一搜，然后就解决了绝大部分的问题。就事情就是，之前我反而学的真是把我学的一团乱。做饭是这样，然后健身其实也是类似的。就之前其实我也看过很多的理论，我现在会发现，其实我把这个流程拆出来，然后把这中间的关键要点拆出来，但是绝大部分的东西其实是实践以后再去不断的去跑数据。其实我会发现那个掌握的状态会牢固很多。然后今天之所以会有这个话题，是因为我遇上了另外一个节点上的问题。其实我们刚刚说的这两个话题，我觉得是上一次我们聊学习的时候，其实已经聊过了。我一开始之所以想去提这个话题呢，其实这个话题我觉得今天其实某种程度上是呃属于小白的单口相声。呃，对，因为小白比较会，就是因为我自己的信仰，其实可以理解为是相当于 R Y， 就投产比，在研究投产比这件事情的时候，我会认为我学术能力可能会有点问题，就是相当于我找东西经常会找不到。我之前因为做 consulting firm， 所以我知道怎么去搜二手数据。但是搜到一旦更严谨的东西，我发现，哎，搜知乎啊或者搜报告好像就不是很好用了。但我不太清楚怎么样用学术学术的引擎去查询哪些东西都是常用的。比如像维基的知心图行不行？还是说我必须要用一个什么大学的数据库？就像 ROI， 我有很多具体的问题，嗯、呃，比如像 ROI 等于利润除以投入，那这个时候我怎么去区分利润里面的成本、费用、损失和？就是投资，然后呢 ，PBP 这个财务指标和 ROI 的定义差别又是什么？我不知道怎么把这个具体的问题转化成一篇对论文的搜索，以及说第三点就是我会观察到，哎，也许我搜了 ROI， 我知道了是怎么回事，但是单点突击可能不太行，我还得知道更多的连续性的东西，我就会发现我对这个东西的体系化认知是不足的，对，然后以及说我不知道，哎，是不是我想了这个问题想了很久，想破了脑袋，呃，比如像。人是不是对 ROI 的比值会更加敏感，还是说大家对绝对值更敏感？我觉得历史上一定有学者可能做了前沿的研究。那说白了，我自己现在在想就是闭门造车嘛，但是我并不知道以什么样的方式去搜到前人的研究。但是我现在会发现，我之前呃所接受的水水的学学术研究实在没有办法帮我去搞定这一切。包括我在咨询公司的研究，它也不是适合这套逻辑去解决问题的，所以呢，这个时候我就会很明显的遇到了一个呃卡点，呃，这也是为什么我今天提出这个问题
0: 。嗯，哇，的确在这块问题上，可能我也需要去请教小白，因为我自己听下来，可能我的方法是很粗暴的，那我只有粗略版本的，但是我觉得粗略版本。可以去符合和满足大部分人的需求，毕竟我相信哈，就是不是所有人他都会，就是钻的那么深的一个诉求在里头的，所以我觉得海辰你可能到了一个阶段，然后你需要去往更深的领域去钻，然后去研究，然后如果对于普通的朋友们来说，嗯、呃，我觉得如果说他们在够用的基础上。去想这个问题，那么其实太多的信息钻得太深，可能会让他们产生信息的紊乱。就包括我自己也是，是就是我刚才听下来，如果我带着就是比如说像你的视角去思考这个问题的时候，我听着。其实脑子已经开始陷入了一种就是混沌和和那种繁杂的状态了混乱是啊！我,我对对对，我陷入了一个混乱的宕机的状态了，所以我只能提供一些可能针对普通人可以用的方法。那我在小白回答这个问题之前，我就抛一点吧。快速的来回答，就是在够用的基础上，我们怎么去做一些精准的检索？那我自己会常用的工具不是那种就是专门学术论文式的那种工具，但是如果我们说真的你要去找定义，或者是呃你要去找一个很精准的这个信息的话，我会去用 Google 的它的一个百科，专门的学术百科，这是我第一个工具。第二个工具是知网，就是中国知网，然后我会。去针对呃，比如说我要研究一个课题，或者是研究一家企业，啊、呃，那比如说以华为或者是哪个企业为例，我会针对它的那个技术的名称直接搜中国知网，然后看他弹出来的相关的论文。那这个是我能想到的第二个方法。那么第三个方法就是，当你找到这些论文的时候，他论文底下还会引用文献综述，那么我就知道说 ，OK， 他参考了。哪些论文，然后我可以怎么去找那些论文的线索？这个就是在你搜索库的这个文献资料基础上，你再去专深。那么我们再往回，就是简单一点来说，我在搜索引擎上的选择也是，我能用 Google， 我不太会用百度，尤其是在搜一些东西，但是我会两者结合起来去使用，然后去参照国内国外的一些信息源。做这样的一个检索，而且我的浏览器目前，呃，我的浏览器默认是一个叫 Duck Duck Go 的这个浏览器，所以它已经帮我净化掉了很多的信息源。那我在搜索的时候，其实更便捷了。那这是我能提供给普通人的一些信息搜索的方法。至于剩下的，我觉得就交给小白来回答这个问题
2: 。嗯，好，我听到了。呃，刚好刚才我喜欢海强的那个说法，啊，他说今天很有可能会变成我的一个单口相声。那既然是相声，那我们可以试着用相声一点的方法来展开一下这个话题呀、啊。我觉得在嗯、呃、具体往下聊可能的这个方案之前，我们可以更就更充分的来暴露可能我们存在哪样的一个麻烦。然后刚好今天的这个标题我觉得很好啊，就是我们如何做到读完万卷书，然后你的那种概念和思维体系还是一团混乱嘛？现在我们可以这样啊，就刚好我们现在手边不是有张 A 四纸吗？那个你们可以把那个 A 四纸等分成三份啊。呃，我觉得接下来我们就留两分钟时间好了，我们开动一下这个创意啊，我们各自去想一想。就类似我们要毁掉一个孩子，对吧？我们要怎么去教他，可以让他做到？他学了很多东西，很努力，上了很多课，但是一点卵用都没有，然后脑袋里面还一团混乱。我们可以怎么搞他？ <Okay. S 1> 我们先安静两分钟，我们先各自写一写啊，然后一会儿我们来交流一下想法
1: 。OK， 就是相当于我们反向的去思考，就是完全就是以毁掉一个孩子来思考，对不对
2: ？对。就是你具体要怎么做才能做到？又读了很多书，写了很多，然后脑袋仍然一片混乱
0: 。OK， 然后我们现在回来了。呃，海城，你这边 OK 了吗？
1: 嗯，我写完了。我发现可以写的东西很多哎
2: 。然后接下来我们可以这样啊，我们先轮
0: 番分享一下
2: 那个手上的这些想法，然后其他人在听的时候可以在那 A 四纸上做记录，然后写下你的一些灵感。要不海城你先来好了，既然你想法很多。
1: OK OK， 我会是基于我自己日常学习哈，我可能会把它写成一个类似就是 A 加 B 加 X 等于 C 的这么一个呃模型，然后呢，这个时候就相当于是一个公式嘛。那如果要毁掉一个孩子，可以先从就是就是 A 或者 B 这种就是里面的要素，就是数据本身去首先去毁掉。呃，首先第一就是嗯、呃、不解释这个定义是什么，然后呢，天天说大词，比如像知乎者也，茴香豆的茴有几个字。以及说死记硬背，然后这是第一种，就是对定义本身的。然后呢，呃，第二种就是说我不会教他怎么去搜索这个定义中间的问题，就是我不告诉他怎么从书本以外的东西自己去解决问题。然后呢，呃，第二个落脚点就是说，呃，如果在公式的整体里面，我不会去呈现这套逻辑，我不会告诉他这个算法究竟怎么算的，呃，我就告诉他你就这么背就行了。然后呢，我也不会告诉他历史演化这个公式为什么会变成这样子。我还会让他从来不实践，以及让他和生活中间完全无关。我刚刚想了想这段，玩意不是八股文吗？对
0: ，嗯，我觉得非常好。然那那我在你的基础上做一些补充吧，因为呃有一些我们两个想到一块去了。那我再重复一下啊，就是第一点，我想到一块去的就是你只给我概念，不给我案例。那那个案例它就是和实际的我们的现实生活联系起来的。这样的一个可被运用的这样的一个案例，十套案例，那我就不知道什么叫做理论到实践，它当中的那个 gap 到底在哪里，所以我会觉得很迷惑，好像学了很多的呃新知概念，然后定义，但最后我发现我都用不上。然后第二点就是，你只给我干货，只给我精简内容。但是却不给我关于干货或者是这些精简内容背后可能更详细的，比如说来龙去脉。然后同样和海晨说的一样，呃，就告诉我说，你只要了解、知道，甚至是背出这些干货就可以了。对，所以我自己有一个很深的感受，就是我会去在思考这道题时联想到我小时候的上课。我在想，为什么我这么的不喜欢古文，我不喜欢古诗词。我后来听完了，比如说像欧丽娟像那样的老师讲课的时候，我就明白了，哦，为什么我读不进去红楼，我读不进去那些呃古诗，是因为小学的时候就在用这套死记硬背的方式，然后在教授我们，以至于说我根本联系不到现实的世界。所以在 o v 欧丽 n 的那个解说当中，他其实就把这个给运用起来了。那我基本上想要补充的其实就是这一点。嗯，然后小白
2: ，我刚才写下了几个点，好像跟你们有点不太一样啊。我会发现，其实第一个可以让大家陷入这个状况的点就是，嗯，你不去了解学习本身的规律到底是什么，那大家就埋头学嘛，使命学嘛。然后它不遵照一定的一个自然规律和科学的规律，那这个是会有问题的。然后我还写到了学的多但乱，就我脑中那个冒出的那个画面就是我在百度网盘里面下载了巨多的课，然后我小额通里面报了巨多的课，然后我还参加了很多线下的这个培训。然后我还在公司里面那个积极的去跟部各个部门的人学习他们的一些历史材料，然后我还看那个畅销书，然后我还看那个书单上面推荐的各种东西，然后哲学抽两本，然后生物学抽两本，然后商学也抽两本，嗯，它就是一个非常多但是又很乱的这样的一个状态，就人在那样一个状态里面，你就会你就会混乱，而且你没有办法。就是建立这些学科之间的一个联系，所以多但乱也是一个做法啊。还有一个做法是，呃，我们无视自己的一个起点和自己的一个目标，因为我们学习它其实是为了进化和改变。那进化和改变的这个词，它本身包含的含义就是你是要从状态 A 走到状态 B， 所以两个点都是同样的重要的。搞不清楚我到底为什么而学，嗯、呃，那这个后果显而易见，就是你你目标不清嘛。那同时我不去知道我现在处于什么样的一个位置，这个也会给自己带来一个麻烦啊。比如说你在营销的这个领域，你想要去学，你的状态是小学一年级的状态，然后你现在去挑选了一个博士生才会读的一个内容，那当然会学不懂。或者是你是带着小学生的思维去强行啃完了这本书，那会有一种我已经学会了的一个错觉，但实际上你根本就没有学会。那这也是我想到一个点啊，然后我还想到一个涉及到自己意识形态的这个问题，我们会凭着自己一个喜恶来选择这个学习材料，然后就造成你读了很多，但是思维体系还是一片混乱的一个状况。嗯，有两种极端啊，一种极端就是我只相信学院派的所有的东西，我只看教材，我只看理论，嗯，然后我看不起那些畅销书，我也看不起那些经验主义的人他们分享的一些经验。那这个可能会导致的问题就是，你脑中是装了很多抽象的东西，但因为你没有一些具象的东西来帮助你，嗯，去理解，所以你掌握的那个抽象的东西可能是错的啊。这个在专家的这个逼问面前，很容易就会出，就会露馅儿的。那就会发现，你脑中只是装了很多，在我看来只是知识块但是你根本就没有融会贯通，所以你的体系呢是乱的。另外一种极端就是，哎，我觉得这些教材、这些论文都是扯淡，哦，也没有什么作用，而且我也看不太懂的这个样子。我只看那些我看得懂的，我只看那些畅销的。东西我只看那些，嗯、呃，看起来很漂亮的这个内容，那这个也会有问题。它的问题就会在于说，呃，你掌握的东西可能过于具象，但是它在理论层面，它是否逻辑严谨？啊，它的概念是否精准？这个也是会有问题的。所以这个就是因为是我们的某一种意识的形态，然后我们的一个偏见造成的。嗯，我们对学习材料的挑选不当，那也能导致你读完很多书，但其实你是严重挑食嘛？你只读了一类的书，所以你的脑脑子里面那些概念的和思维还是很混乱的。嗯，我就想到这么几个点
1: 。OK， 其实就是米索， iso, 我觉得这个事情好像你比较擅长总结。你有没有观察到我们一些共性和不一样的地方？我刚刚有在记录
0: 。嗯嗯嗯。我我发现，其实刚刚我听完小白的回答之后，我有一个很强的意识，就是他提到两点特别的戳动我。第一点是我们无视起点和目标，可能很多时候在学之前，可能问问自己一个问题，就是你为什么要学？就是从 A 点到 B 点这个当中，我们的 A 在哪里？然后我们要去的 B 又是在哪里？我觉得这个可能也是大大多数人哈，就是在学的时候很容易被周围的氛围和环境所蛊惑，以至于说可能没有时间，甚至是没有去思考过我为什么要去学这个东西。而这种从众效应导致我们去学习这股风，其实。其实我觉得挺要命的，说句实话，包括我现在也也会看到，好像你不是得到的用户，你不是混沌大学的用户，<笑>当然不是黑哈、哦，就是你会少一些谈资，<笑>那个谈资可能就是我们为了学而学的这样的一个状态。但其实你说，哎，到底能不能用到这个我们生活或者是我们实际当中去呢？好像我觉得真的不见得，就是它成了一种身份，一种社交货币。而知识本身已经变得不再重要了，重要的是你是不是在那个圈子里，你是不是知道，但是这个知道呢，只是浅层的知道，或者说你是不是这个社群的成员，而这个身份呢，它反而大于了知识本身的意义对你的意义。所以我说的是，从起点 A 到这个目标 B， 呃，我们好像没有去思考。我们的词点在哪里？我们的目标终点又在哪里？导致说我们学习就成了一种你学了好像跟没学一样，这是我深有感触的一点。因为之前我也是这样子的，就是买了一大堆的书，那些书单都是大佬们在推的那些畅销书单，甚至是大佬也会在朋友圈晒的。于是你就把大佬们的书买过来，然后自己看。但你看了之后就发现，哎，你为什么要看这些？后来我才明白，其实，在他们的位置，他们去看那些，呃，我觉得是帮助他们的业务或者是辅助他们这个阶段去理解一些行业是有意义的。但是在我的这个阶段，其实我当时只是一个执行层，我只是一个小白，呃，我看了那些，反而它不是我那个阶段应该看的书，对，所以我就更混乱了。比如举个例子，你问我你看过之前一五年可能很火的《异类》没有？我说，嗯，我看过的，我知道这本书。你再详细的问问里头的东西，对不起，我答不上来了，就是这样的一个状态。而且我发现很多人都会有这样的一个状态，所以这是一点，就是 A 到 B 目标的问题，起点和目标的问题。然后还有一点就是小白提到还有一个很重要的点是喜恶的选择，就我们在挑选教材的时候会有个人的品味倾向、审美倾向。就我们说信息审美的倾向吧，那在这个点上，我也特别的深有体会。我之前也会陷入到一种偏执，就是我瞧不起所谓的畅销书，因为我觉得畅销书都都是畅销书嘛，对吧？就特别的为了商业而商业，就和我选电影的品味是一样的，就是我不太喜欢看商业片或者我们说爆米花片，因为我觉得没有深度，然后没有。太多的内涵，你看看完事笑一笑就完事了。但是后来我回想过来，一个很重要的点就是我忘了畅销书为什么畅销，商业片为什么能够成为一个大众的流行，就是我忘了去思考这个点，而单纯的觉得哦，我看不起你们这些<笑>看着畅销书的人，我看不起你们这些只听什么什么的人，对吧？就是你会有一种陷入到一种知识的，呃，我们说说难听点，就是知识的那种清高者的姿态当中去。我觉得这个也是很要命的，你会有知识的品味的歧视链。当然，我们说你可以有，但问题是你要明白为什么你,你会有这样的一个心理。因为我现在说的很多呃心态，或者是我现在说的很多的这个。思考其实都是我曾经发生在我自己身上的。我现在看书就不再是就盯着那种很深的书去看了，而是我会两边都看，就是大众性的、流行的、畅销的我也会看，然后深度的，哎，可能让你很烧脑的或者是很专业的、严谨的我也会看。就我不再会让自己现在只是看一种。或者是一类这样的一个状态下，因为我觉得对材料的挑剔会投射到我的人际交往当中去，所以我也不希望我自己变成一个会轻视他人，或者是会有那样的一个权力审视的这样的一个状态。对，好，海辰，你说说你。嗯
1: 、呃，我其实听到我们最大的一个共性哈，我就说一点，在我们的义务教育阶段，我们的老师很少跟我们说为什么，就是。呃，既没有讲清楚为什么你要学这玩意儿，嗯、就其实没有说到目标，也没有讲清楚这个像公式，呃，以及说中间的定义，呃，公式是怎么发展出来的，它的应用场景是什么，然后定义它这个东西究竟你掰开了揉碎了等于啥，就相当于我们用一堆糊涂的东西、啊、塞了另外一堆糊涂的东西，然后用糊涂的东西来考。对，我觉得理科还稍微好一点啊，文科啊、呃，我也从来不避讳。就是我当时文科，就是我我已经非常清楚当时的考试考点，就大概考五个点，我写十个点。其实我完全不会啊，对，但我知道这个东西，但我确实就是不会。然后我再提出一个刚刚没有讲到的地方哈，其实是信息源。嗯、呃，刚刚其实米索你提到了，因为这件事情，你们可以看到我在 newsletter 里面的一次改版哈，就最近的一次改版，之前我写的是想法。呃，然后还有就是吃喝玩乐，包括看书。呃，我最近重新整理一下，我觉得脑子里面应该是这么一个东西，就是我现在把信息源放在最前面，然后再把我的呃所谓的认知和决策放进去，然后再把最后的行动 P D C A 放进去。就我觉得它是一个更还原我日常做事情所有的事情的一套逻辑。然后呢，我在信息源的那个标题上面啊、呃，我会画那个就是 emoji 嘛，然后我就会画了一个人，然后还有画了一本书。就是，这是我觉得我在工作实践里面教会我的很大的一点，就是之前其实我会很习惯通过书籍，就是就是出的那个书籍，你无论是教材还是说我们在书店里看到的书来解决问题，但后来其实是因为被工作反复摩擦，让我学会了搜索，呃，然后再被摩擦让我学会了专家，嗯、呃，到现在我觉得今天之所以我提起这个话题，是因为其实就是说所有的信息啊，就像嗯。做历史或者考古学的时候，呃，尤其是历史文本研究，嗯，经常会做的一件事情。前两天我还听了一个博客，是就是复旦大学嗯清史研究的一个老师去聊，就是他们开了一门很好玩的课，就是说教你怎么去辨别和找历史材料，因为清史它那个内容特别多哈，所以这个时候他得专门开门课教你怎么去，呃，从。一堆的材料里面去选合适的材料，并且去鉴别这些材料是 A 可能是超 B 的 ，B 可能是超 C 的，然后可能 D 和 A B C D 说的都一样，你怎么去鉴别出来？哎 ，E 是不是他们所有的信息源？我觉得这件事情其实很有意思，就是说它算是个很细分的方向啊。就是我今天提出话题的一个背景，就是我会观察到，哎，举个例子，可能我们。都是知识的搬运工，那我就得找到那个知识的源头在哪里。对，就是有点像 ROI 这个东西，就是我们我们日常能搜索到的，其实就是知乎这上面对它的解释，百度百科是在上面的解释。但是其实我觉得维基，呃，或者说知乎上面一些比较好的答主，他还会有引用源哈。我就会发现，一旦我找到引用源，我就打开了突破口，然后我可以通过呃这个突破口。嗯，小白之前告诉我一招，这个我之前模模糊糊的认知，但我后来发现小白好像是这么用的。等下我也会希望小白在这块可以多分享一些，就是小白会去看一篇论文，就是谁引用了谁，然后甚至会找到这个人的履历。嗯，其实最后会发现，可能他都是师兄师姐，呃，类似。就是包括什么老师和徒弟啊之类的关系，就把这个人际网络或者这个学派，哎，都在研究的这帮人就一网打尽了。也许是这样的方法，把所有的人的东西读一遍，你可能也会获得对这个学术级的问题，呃，比较深的思考。但可能我还在先抛出一个给小白的问题。那如果说是一个具体的问题，但是和这个学术有关，呃，而且之前人。嗯，至少我们在搜索的时候没有搜索到，比如像 r o i 究竟是大家对于这个比值会更加敏感，还是对绝对值比较敏感？我并不知道怎么把它转化成一篇我对学术论文的搜索，因为我去搜索的时候就可能只能写 A R i 或者说可能就是写一个绝对值，就我只能通过这样的模糊搜索去前进，但我不知道有没有更好的办法。嗯，我就提出两个问题。嗯
2: ，好。我们一个一个来聊啊，嗯，先说一个，刚才听海城的表达过程中，呃、嗯，我似乎为一个东西找到了一个可能的解释，因为我我自己做做学习的这个教练，你你想，我辅导高管，然后也辅导团队，也从组织视角去看怎么解决大家的这个进化的问题嘛，呃，一直会有一个事情会困扰到我。就是学习就是一个从 A 到 B 的一个事情，那逻辑上来讲，你当然应该知道 A 你在哪个位置，对吧？你现在在哪个层级？那下一步应该去到哪儿比较合适？以及 B 你要去到哪里？就在我看来是一个逻辑上非常清晰的一个事情。但为什么那么多的人从他们提问的方式和他们切身的困扰里面，我会发现大家都会卡顿住呢？可能是因为环境和文化对于我们的一个暗示啊，因为刚才海晨说，好像我们念书的时候，老师可能是由于没有到那个水平，或者说老师也很忙，他不会跟我们强调为什么。但其实为什么这个东西，就是跟那个从 A 到 B 的 B 是相关的。我们说那个你的学习目标是怎么设定的？呃，源自于你是要提出这个问题，因为问题本身就代表了你的一个你的一个目的。那我会发现，包括你看那个网上很多人写他们的读书笔记啊，会有很多人用写脑图去去整理那个知识的架构。那甚至有人会看了，比如说几百本书,书，梳理一个超大的分学科、分体系的这样的一个知识树。但是很少有人去梳理一个问题树。就是对我来讲，有哪些关键的、重要的问题？这个问题其实是反映了你个人的一个目标的。那我会发现，可能是因为在过往的这个生活的嗯、呃、体验中，我们缺少这样的一个文化，也缺少这样的一个一个训练，就是怎么去提出一个好的问题。呃，为什么这个问题对我来讲是重要的？那这个会导致你目标不清楚啊，然后起点不清楚。我会发现说，是我们好像很少从周围人那边听到一句话，就是每个人都是不同的。你不用着急，因为你跟他们不一样。然后这个就让我联想到，呃，一些很很具体的生活体验啊。就以前在好未来工作过嘛，虽然最近被双减打得很厉害，但从他的那个体系设置上，我认为好未来的一些做法是有科学原理在的。那为什么学生过来要要去做分班，要根据你的那个特点，还有你的那个当前的这个水平要去做分班？因为不同的学生，你的当前位置是不一样的。那我如果给一个等级一的学生去讲等级三的内容，他会崩溃，他会听不懂。那我给一个等级三的学生去讲等级四点五的，他可能也会觉得过于的无聊，对吧？就类似这样。所以好像我们的这个训练里面就比较缺少说，呃，要学一个东西，你得先去判断你的问题到底是什么，因为这问题会。决定，呃，你对知识的一个打开方式，也没有去强调说学之前你得先去看看你在哪个位置，不管是通过呃对你当前状况一个一个反思也好，通过测评也好，还是找一个专业的教练也好，不管什么方式，你得去判断你的起点和你要去的终点到底在哪里，因为没有这两个点没有定下来，你想想一个直线的两个点都没有定下来，那这个线该咋画？那那肯定就是乱画嘛。嗯，我我刚才就临时想到了这个点啊，呃，然后继续说海生说的那个信息源的问题。我最早对于这个问题的理解是，某一期播客我们聊过，我似乎认为是大家搜索能力下滑了。那有一种原因也是那个，就移动互联网的发展，然后搜索慢慢的不再是一个常见的一个习惯啊，学校也没有刻意的这个教授。我我原本以为问题的点在这里。嗯，但最近我对这个问题的想法有变啊，我我觉得可能它的点并不在啊，你不会搜，因为你不会搜，我可以教你嘛，或者我给你推荐一个，嗯，什么利用 Google 去搜到享受的内容这样的一个课嘛。点是在大家不知道在那个搜索框里面搜啥，就是你你也会用 Google， 我也会用 Google， 为什么我能搜得到而你搜不到？是因为我知道在里面放什么样的一个名词，而你不知道放什么名词。那为什么我会知道要放什么样的一个名词呢？可能是因为我学信息技术，而且我又是一个比较逻辑流思考的人。呃，我是很早就呃发现了，呃，信息的这个领域它是有一个内在一个结构在里面的。这个反映在我最近的那个一期 News Letter 里面啊，我我对信息的一个总结，你看到它是有个内在的逻辑的。首先，很多信息它是以人为为单位去展开的。所以我会关注任何一个领域，我会去找这个领域的专家嘛，网上去溯源，然后就会像海城你说的，你你会看到哦，原来他们是校友，他们是师徒关系，可能还是什么姐妹夫妻，或者说理念不同的两个仇人，但但是他们的老师都是一样的啊、呃，所以一定会有一个人的这个维度去看信息。那我当然会去了解每个领域里面有哪些厉害的人，而且都是有足够的。时长的，国内国外都有，但这样的一个 bug 就会在于说人太多了，你毕竟是看不过来的，我不可能弄一个 Excel 表把什么一万个名人都列进去，这样去搜吧，这样会有效率的问题。那我很很赞的会去发现，这些专家他们是会抱团的，同一个领域的专家或者是相有相似兴趣的专家，他们会抱团，抱团呢就会形成组织和机构。所以我会去关注有哪些大的和组织和机构，呃，最为典型的一个业态就是咨询公司嘛。我们其实去搜一下一些咨询公司早年的创始人，他们往往也是学术派的，而且经常你会看到啊、呃，尤其是麦肯锡啊，你看麦肯锡早年的这个创始人和合伙人里面，他们可能都来自于藤校的那几个学校，或者说他们的那个同学，甚至说家庭都有很多的这个交叉。然后，可能我的一个合伙人，没准还是我之前的一个老师。然后我在大学还上过他的课，他是这样的一个状态。所以我，我我会知道有哪些机构。那在每个领域都有一些关键性的一个节点的一个机构。那把握机构，你也就把握住了这个信息源。然后再者，你再往前面去推，机构做到了，它一定会生产大量的内容，会形成出版物的。嗯，所以当然你会去看这些机构，或者是他的。从它衍生出来的一些关系，他们生产的大量的出版物，不一定是书啊，它可能是别的形态，也有可能是音频啊，也有可能是视频的节目啊，也有可能是一些测评的工具啊，那它都是。然后再往下落，就是落到工具层面啊、呃，因为工具是用来帮我们解决各种各样的一个问题的，嗯、呃，这些工具他们往往都是有一定的一个理论基础在，理论基础往往、呃、源自于。比如说某本书或某几篇论文，但它最终是来帮助我们解决问题的。那其实从致用的这个层面，我会发现蛮多时候你掌握到这个层面，其实就已经够用了。我知道有有哪些问卷，嗯、呃，可以帮我捕捉到我想要的内容；我知道有哪些测评可以达到我想达到的目的；啊、呃，我知道有哪些思维框架可以去收集和规整我想要，啊、呃，规整的那些信息。然后我也知道有哪些流程和方法可以帮助我去生产一个好的知识内容。那它只要能够解决问题嘛，那我就 OK 了。所以在工具层面，我也会去做这个收集。嗯，然后海城你说到的对于概念的精准把握，恐怕是我已经决定了我要在这个领域做深耕。那我会顺着那个工具再去拆，再去看每个工具里面它夹带的那些。概念它到底是什么意思？那我们比如说，你看我们在做人才发展的时候，都会去看你的性格面嘛，我们会去看冰山模型。那冰山模型里面会涉及到一个特质，那你当然很自然，你你这你就会去问这这个问题，什么叫特质？然后你会发现在历史上不同的人其实对特质也有不同的这个定义，包括说什么叫人格。那人格的结构是什么？那这个结构里面，它会有很多要素。那这些要素，不同人的定义又是不一样的。那比如说，什么叫做你的动力？然后什么叫做你的一个特质？然后什么叫后天的这个经验？可能我已经决定我要在这个领域深根了，我才会从工具出发，再往下钻一层，看到里面的核心概念到底有哪些
1: 。OK， 那我们假定已经准备去深根的话呢？就我觉得，如果说到了那一步的话
2: ，嗯，然后我们应该要怎么做，是吗
1: ？对，就对我来说，这段时间，嗯，就是被梗在这个点吧。
2: 嗯、哦，那那我觉得思路是一致的呀。我举个例子啊，我想要成为营销领域的专家，对不对？那我们就顺着那个结构来嘛。再怎么没读过营销的书，我好歹知道一个科特勒吧。嗯嗯。那我要这科特勒。还有哪些相关的人？你其实很快能搜出一大筐的。对，你可以在网络上搜，你可以在那个科特勒的书里面找到他的很多引用，还有他的那个 reference 里面有他提到其他人嘛，你都可以拉出一大堆人名来。这是一个方面啊，然后你可以去看科特勒他在哪些机构有工作过。每个专家都是啊，如果有些专家他还在世，他有那个 l i n k i n 或这样的一些东西的话，你可以看到他在哪些机构工作过。然后这些机构如果还在的话，他们会有网页，那在上面也能找到大量的信息。而且运气好的话，他说不定把信息都给你已经总结好了，已经给你分门别类好了。还有一些相应的白皮书和出版物。然后我们再去顺看,看这些机构他们出版了哪些东西，他们有哪些报告，有什么样的一个出版物，他们引用了什么样的一个论文。那这样文本层面的东西你也拿到了。然后就是这些。机构他们有一些免费的和付费的这个工具，那要不要去收集？那那就看大家现在所处的阶段以及手上的这个预算嘛。那如果是我的话，我会把所有的工具和所有的课都买一轮。啊、嗯，这也是我手里捏了很多认证的一个一一个原因啊。我其实是为了深化我的专业才去报那个课，而而而不是真的要为啥啊。然后最后你收集了那么多信息，你再往里面去钻。那些工具，它里面提到这些概念到底是什么？呃，往往这些大型的机构它提供的好的商业化的工具，它都有那个技术性的白皮书，它都会定义好这工具里面的那些概念到底是什么。那我一般通过这样的一个方式去很快的了解一个新的领域
1: 。OK， 啊，我刚刚其实听到小白说的那个呃点，就是我脑子里面想到了好多好多个大脑，就是我们抓住了一个脑子。然后去尝试通过他的引用抓住其他的脑子，就相当于我们就最后其实可能产出的就是一堆脑子和他上面带的论文，然后这个时候我们就可以尝试去揪出来，呃，所有这个领域里面的脑子，嗯，就是事情好像听起来有点血腥哈，但大概事情就是这样子
2: 。嗯，是，不过这个过程中一定是需要一个辅导者的。嗯，我是很深信不疑啊这件事情。我是认为，任何一个想要在专业领域有所建树的人，他他必须要有一个教练。你把那个人叫做教练也好，叫做辅导者也好，叫做导师也好，随便你，反正他必须要有一个这样的一个角色。嗯、这个角色他存在的意义就是，他来帮助你判断你在哪个位置。嗯，以及你要去的那个地方，我帮我要帮助你去澄清你为什么要去到那个地方。嗯，同时还要在过程里面帮助你去检验你的这个知识到底内化到了什么样的一个程度。我我们从致用的这个角度来讲啊，我我觉得有有好多地方都会出现这个卡点，导致我们产生一个幻觉，就是我学会了这个东西。然后第一个卡点当然是我你压根儿就没有接触到这个东西嘛，你听都没有听过。看都没有看过，或你你看过的都不知道经过多少轮了，搞不好里面还掺杂一些别的东西。所以第一个卡点是你压根都没有看到，没有接触到。第二个卡点就是你的理解其实是有错的。这个其实就很像我们个念书的时候，你看了很多题就觉得哦我会了，我懂了，我悟了，但是一做还是错的，或者说老老师请你来给我们讲讲这个。题到底是怎么回事？你讲了，老师会告诉你，你的答案是蒙对的，你的这个解题思路完全错误啊，那这也是一个问题，就是你的你的理解有很大的一个偏差
1: 。嗯
2: ，啊，刚才说我们说是看到到懂得啊，然后就是你还要做到，那这个中间有一个巨大的一个坑啊。我最近有这样的一个感悟是，我看了十三幺，应该是采访了郝磊的那一期。嗯、呃，他提到了，就是学你学习演技也是有一个过程的，就是你先要去接触生活，然后你要去体验，你要通过体验的方式，呃，你才能够理解这个生活嘛。但是接下来它有一个关键了，呃，演员你是要演出来的，它是一个体现的过程，即便你体验了，你也理解了，你也不一定能够表演出来。嗯、呃，所以从那个体验到体现之间还有一个巨大的坑。那个时候，通过很多的练习，还有有人督导给到你反馈，你才能慢慢做到的。所以你会发现，整个链条上面有无数的卡点，每个地方都可能翻车。任何一个地方翻车了，都会导致我花了力气学，读了很多东西，但是我的脑袋里面仍然一片混乱
1: 。嗯，我懂你意思。就是我刚刚总结了一下，其实就是我们要先可以通过哎这个领域里面抓到一个人，然后通过这个人我们去找关系网，然后通过关系网，然后可能会找到一些机构，找到一些论文，找到一些继续的人头，最后我们把这个关系网拼出来，然后在这套逻辑上面可以再去做更加深入的研究。啊，我觉得这个其实听起来非常像那种历史文献的去考古，嗯。
0: 我刚刚还听下来，还有一个嗯重要的信息可以提炼，因为我发现说，呃，为什么我们的起点到目标这一块会出现一个很大的问题，是因为在信息上的投入精力和质量的要求和我们对信息的重要性判断成正比。举个简单的例子，就是如果这个信息和我的关联度重要性不是特别大的话。其实我们很少或者是很很难愿意花时间去钻这件事。像小白，其实他刚才给的例例子是关于人力资源的一些，呃，相关的内容。如果我在思考说，哎，为什么他非要给这个特定的例子？包括说他能根据这个例子去后续一系列的去说的这么深，因为这个东西和他现在手里的工作。还有他现在研究的方向有很密切的关联，他是可以直接把这些理论都运到运用到他现在的这个企业服务上去的。所以我就在想说，我们对于信息的整个素养问题也好，还是说我们对一个信息的甄别问题也好，其实大概率也是信息和我们的关联度和所谓的关系吧，它到底有多近？这边可以再补充一个点啊，就是说。呃，我我会发现一个额外的现象，就是大家很容易轻易的被网络信息，我们说随便的网络信息，不管是标题也好，还是图文也好，就会很容易带走立场。我就在思考，为什么我们这么容易带走立场，并且不加思索的就就进行一些，比如说哎转发啊，然后站队啊等等这样的一个情况。因为我之前读到一篇，他对于这个现象特别特别就是加薪的点，就是你根本就不关心。其实你对于信息的这个这波真假你是不关心的，你在意的只是你有没有参与这个信息的传播。除了这点以外，还有一个也很有意思的现象，就是说我们会很轻易的看到。比如类似像哈佛大学最新研究表明，叉叉叉叉是什么什么什么，类似于这样的新闻，我们一下子就会被机构或者是呃有名的标签给信，然后就下意识相信了，因为我们会认为说这个机构或者是这个名人已经帮我们去判断了啊、呃、这样的一个信息的真实性。那我们大脑就为了节能，可能就不想了，不去思考说，哎，这个信息背后到底是不是什么问题，以及发信息的这个信息源是不是有问题的。所以，呃，人人脑，我觉得它真的会有很多的欺骗性在里头。我自己会看这些东西的时候，有时候也会忍不住被一些大的标签标题给带走。但是，呃，如果你没有经过专门的训练，让你拉回来说，哎，你先看一下，你看的这个平台，你看的这个账号到底是什么样的账号？它是一个就是非主流的平台，还是说它是一个很严谨的学术的账号？然后你再去判断这个信息是不是可信的。然后另一点，呃，我可能要说一点相对比较敏感，但我不会说的很清楚哈。就是因为我们当时在学新闻的时候，呃，也有专门的信息素养课，然后当中就提到了一个点，就是我们在看一个信息，它是否真的客观，是否真的只是提供事实的状态下时，我们当然会相信权威机构的声明和发言，对不对？但是你要去判断这个权威机构是否是利益相关方。怎么说呢？就是说，呃，不管我们去看哪些平台官方平台也好，还是什么什么也好，我们要警惕利益相关方信息的传递。比如，我就举个最最典型的例子，大家可以去搜一下，经常被拿来做新闻案例研究的，叫金庸之死，就是金庸已经被报道过无数次死亡事件。那大家想一想，就是这些能报道金庸死亡事件且能大范围传播的。平台和渠道大概有哪些平台和渠道？那如果说当你哎发现说哇天哪，竟然是这些平台和渠道的时候，那你不妨想一想，呃、我刚刚说的所谓的利益相关方这个点，也是我们会容易被这个信息所蛊惑的一点。那我建议还是多去清洗一下你的信息来源。对
2: ，嗯，我有一个想要补充的地方。我突然想到了我最近的一个观察，因为它刚好联系起来了一个，呃，我要跟脑科学相关的一个知识点。嗯、呃，我我觉得在学习上有个态度很重要啊，就是保持中正的一个态度，避免进入到一个二极管的一个思维里面。这个包含在我们对材料的一个选择上，就不管因为什么理由，比如说类似这是哈佛大学出版什么东西，所以我就相信它，这是不 OK 的。也不是说他是哈佛出版的，于是因为什么什么样的原因，我就不信任他，也不行，而是你要取一个非常中正的态度去解读这样的一个信息，然后我就会发现很有意思啊！我竟然在网络上看到大家对于信息的这个选择，还有对一个学习资料的一个态度是很容易大幅度摇摆的。我就只得到好了，就是做这种知识生产公司，就是。你很容易就是就面临很多争议嘛，因为本来在好懂和严谨之间要做到一个平衡，它本来就是一个非常难的一个事情。那会有人一边倒的会觉得得到的东西各种好，就是特别值得学，然后你们看不上这些得到的人是你们有问题。然后也有人一边倒的就觉得这上面的东西不 OK， 不如哪跟哪个机构更 OK， 或者说你们都这些市面上做这些所谓知识服务也好，或者是。付费的公司也好，你们都不 OK， 都还不如我自己去看书或去上一个正经的一个课。嗯，这个思维其实都是有问题的呀，因为它就是一个非黑即白的一个二极管的一个思维，就带着这样的一个思维习惯，其实你没有办法学好任何一门你想要学的一个东西，因为真正好的学习，它一定是要带有思考和思辨的。而且，我可以从那个科学理论上，我们可以去反向去推呀、啊。呃，往往具备这个二极管思维的人，他们这一个情绪能力是有很大的问题的，就是非黑即白的这个思维方式，就是人的情绪脑在运转的一个非常直接的一个表现啊。因为人的情绪脑它就是一个非黑即白的一个模式啊、嗯，所以今天虽然我们聊的不是情绪的这个议题啊，但是好像聊着聊着就会发现，学习这个东西也跟你的情绪的管控跟情商是有很大的关
0: 系的。嗯，就做这个补充
1: ，就很多时候大家只是想要一个结论。嗯
0: ，其实是有道理的。我我就举个很简单的例子啊、哦，就是也是我自己的观察，它不一定对。就是大多数时候，尤其是哈，我我们三个人是没有上班，所以人闲下来还是蛮恐怖的。但是对于很多就是真的在努力工作，然后。而且很多的工作就是你知道你必须要去完成的这些事项而言，大家其实会很累。如果说你上班的时间已经把大脑用的很多了，而且你下班的时候，你其实只想只想让大脑休息一下。所以我在思考，就是一些流行文化，我我只说是像抖音之类的，他们会流行。虽然我不是那个用户，但我也不是说抖音上一定没有优质内容。我只是说，在一个不需要太多动脑的这样的一个呃娱乐或者是呃媒体形态会逐渐流行，它不是没有道理的。所以回到我们刚刚说的信息的严谨度上来说，就是如果这个信息它跟你的关联度真的没有那么的重要，你不是一个利益方，那其实这个信息真或者是假。还有就是这个信息 O 不 OK， 对你而言，你只是一个吃瓜的人而已，就是你是没有关联的。所以我在想说，在很多时候，我们再去说，哎，我们要有信息的严谨等等，只是因为我们三个人可能都在研究、学习或者是呃研究信息、研究知识这块，它本来就是跟我们的利益。是紧紧的关联的，而那个利益它未必是我们说商业上的利益，而是说可能跟我们自身的个人的直接成长也好，还是大脑成长也好，它都是一种利益的关联。只是我们意识到说 ，OK， 这个东西它和我们有一个很紧密的链接，所以我们要去钻，我们要去研究。但大大多数情况下，人们其实你跟他去说，哎，你要有信息的严谨度，你要有信息素养。呃，我试过，我发现没有用。<笑>那个没有用，是你不能要求一个我刚刚说的一个很疲惫的这样的一个人，他一定要对任何事情都有这么高的这个呃信息鉴定能力。你也不能要求一个非专业的，我我说，比如说非新闻专业或者是媒体从业者专业的这样的人，他下意识就会形成一种哎对信息的辨别能力。等等，就是这些都是需要去大量和长期的训练才能得到的。但至少在我的很多的文本当中，我会越来越重视和意识到这种信息对我的这样的一个状态。所以我觉得它是一个融为一体的东西。比如，包括我们在做空无一物的时候，也是海辰，你可以去思考一下，为什么每次我们在做这个空无一物的时候，比如说我们针对一个话题。会去呃用一个比较严谨的态度去查阅一些资料等等，但是可能在以往的时候，我们可能未必会去做这些事情。其实本质上就是我们对于这件事情的重视程度在变高，而再回到那个点说，我们在信息上的投入的精力和质量的要求，真的是和我们对于信息的重要性它是成正比的。对，嗯。
1: 我懂你意思了
0: ，嗯
1: ，是的，我自己会感觉到，就是说，从我们的实际的时间投入来说，真的能把一件事情搞明白，已经烧高香了。就之所以最近我对 R I 这件事情特别上心，是因为它的应用场景其实是，呃，对我来说是决策。嗯、我最近最需要的这玩意儿就是这个，就是它对我来说是一个切身的，就是真的不研究可能会死的东西。所以这是为什么我对它这么上心。嗯
2: ，那海神这个状态是很好的呀。啊、呃，如果此刻我更多把你当成我的一个学员来对待，那我觉得你的状态很清楚啊。嗯、呃，首先你你放清楚的知道你现在处在什么样的一个位置，或者说我们可以通过聊天来了解你在什么样的一个位置。你也知道我要去什么样的一个地方，我想要解决什么样的一个问题。而、呃、而且刚才米舍给了我一个提醒啊，就是除了情绪会干扰到我们学习以外。你整个人状态过于劳累了，其实也是没有办法很好的学习的。所以我很快写下来一段话，就是呃，如果你想要学得更好，你先要学会怎么休息。我发现好像整个民族来讲啊，都不是一个很
0: 会休息的民族。我我感觉是这个样子的
1: 。嗯，是的
0: 。嗯，虽然这个说法其实，在别人听起来很不科学啊，什么叫闲的发慌，你就容易思考。嗯，的确是，就是我们哪怕是回归到一个，可能还是你知道，回归到一个工业时代，这个纺织流水线上的工人也好，我们可以想象一下，就是当你的所有的时间都被手里的呃劳动力或者是手里干的活给侵占的时候，那你能够有一个喘息的时间，然后去看一些轻松的东西，你就已经会觉得很舒适了，因为我们的大脑也需要多巴胺。而那些多巴胺绝对不是我看一本非常烧脑的，然后论文什么之类的东西，我就肯定可以去消解的。所以，在我给你的这个信息物料上，一边是论文，一边是很轻松搞笑的内容信息。当你结束了一天工作的时候，请告诉我你会怎么选。呃，我我们也可以看疫情的阶段哈，为什么大量的人开始有了一个对人生更深刻的思考。而且我也发现很多人他的职业也在疫情的阶段进行了一个转型，那就是因为疫情阶段让你停下来了，你停下来了，你就有时间去想很多的东西。那当你开始思考的时候，你就会开始质疑质疑什么？质疑哎，我原本的工作或者是学习，真的这样的路径是正确的吗？它真的是符合我未来对人生的规划吗？那我以后要。要去哪个地方？然后我的人生目标到底是什么呢？然后你你就各种问题开始开始陷入让你去思考。当然这个过程一定是痛苦的，就像我说的，它不是一个兴奋的多巴胺在分泌的这个过程，它一定是伴随着痛苦。但是你说你已经很累了，然后你还要再去想那些更累的事情，你会下意识的回避。那于是你就可以愉快的去吃喝玩乐，对吧？嗯、呃，所以有时候我觉得，至少在信息这件事情上，给我很大的启发啊。就包括海城小白，我们现在有这么多的时间去研究这些，其实本质上是一件很奢侈的事。我越来越觉得，就到到后面，你抛开学生的身份，你到了工作的场合，我们说工作的时候，大家想要学习会觉得很奢侈。那种奢侈，我觉得就是体现在这些事情上。那我就顺带引一下，就是为什么大家，就是可能三十多岁的人，他们会很想回到校园，再重新去读个书。其实我觉得是有道理的，对，这是因为你以前意识不到这些知识的重要性，然后当你呃工作，然后努力工作，事业有成之后，你越来越意识到说，哎，我要再回到课本中去，就是从课本出来实践，可能你发现了这种割裂。但是在实践的过程当当中，你又在课本当中，就是其他的教材当中找到了关联度，于是你又会回到那个课本的世界。就我觉得它就是一个循环，从课本中来到课本中去。对
1: ，嗯，是
2: 。我有个补充啊，就给大家补充一个
0: 案例。我最近又
2: 又去上了一门新的课啊，是有关这个引导的。呃，引导它是一个帮助人让学习变得更加容易的这样的一个一个工种啊。嗯、呃，然后那个引导的理论其实我之前都知道，但是上那个课它是一个体验式的课程，就全程你必须要要参与要实践。呃，那一天的过程里面，我仍然收获会非常多。我每次都会有这样的一个感受，虽然我自己是知道这样一个理论，我知道你要行动，但你每次参与还是会有别样的这个体验。然后在那一刻，我特别能够理解你所说的、啊，这是一个很不容易、很奢侈的事情。你想那个课是一个持续一天的课，我我们是在线上上的嘛，你不能有干扰，嗯，但是我明显看到屏幕的那一头有有的人就是应该是颇有一点年纪了，然后还有孩子在那儿跑来跑去，然后中间还会打断他一下，干扰他一下，嗯，所以我特别能够，嗯，我特别赞同米所说的这件事情，就是，嗯，关于如何有效的学习，掌握对的这个学习办法。有一个正确的关于学习的意识和态度，嗯、呃，这个事情尽早习得比较好啊，因为越往后你的这个挑战一定是越来越多的，因为生活不只是只有嗯、呃、学习和工作，还有很多方面的这个挑战我们要应对
1: 。对，是不是进入到总结环节
2: ？小白来总结吧。诶、哎，我总结之前我先抛一个问题给你们好了，就我们刚才聊完这么多啊，呃，假如说。嗯，接下来你要去采取一个行动的话，啊，你觉得你要采取什么样的一个行动呢
1: ？嗯 ，OK， 呃，如果我要采取行动，就比如像 ROI 这件事情，嗯、呃，我自己会比较清楚。其实我现在是要去搭一个公式，这个公式我自己搭完了，我其实呃有一些节点分不清楚，那就是我会把这些具体问题都列出来。呃，我就举三个例子吧，就比如像可能就像 r y 呃 ，I 和 R， 嗯，其实因为中间涉及到投入嘛，那就是所谓财务口径里面的 cost， 呃，然后和 investment， 我现在其实分的不是那么的清，然后呢，这个时候这是第一个问题，第二个问题呢就是说，如果我们把这套呃逻辑带入战略的那套逻辑。那这个时候，我会想去看它和战略里面的，就是所谓的就是原教旨主义的，就是做战略，呃，大家的关联度在哪里？大家会不会有人去这么去想问题，以及说生物学上有没有人这么去想问题？因为我知道曾经有一个理论叫最佳密室理论，会有这个提法，就是我可能会去把我感兴趣的领域和 R I 这件事情去套一波，嗯，然后我也会去找到这里面的，嗯，相对。嗯，好的一些研究者，因为我能够想到最快的方法，其实就是呃维基嘛。然后呢，这个时候先去 R O I 上找一通。呃，我之前做过研究的时候，我看到里面其实有引用了很多论文。那这个时候，我可能等一下就去买一个呃，买一个那个学术网站的文献的那个库，然后就是先维基进去，然后再嗯买到这些论文，买到这些论文再去看他们引用，然后再拿一张纸，尝试把这里面的一些。人和论文重点都标记出来，呃，我会通过这样的方式开始去先扎进去。嗯
0: ，好的，你选呢？嗯，然后我简单说一下，就是我现在在操作的一些方法吧，呃，也特别简单，就像小白说的，我有几套呃同时在运作的线，比如说我我要去研究一些呃教育类型相关的，比如说制度，那么我很粗暴的就是会去找。我脑海里非常认可的一些已有的教育系统和教育材料。举个例子，前阵子我刚给小白看了<笑>北大附中的整个的学员手册和教育体系，这是一种就通过机构去找，然后还包括就是呃，我找到了那个国内的创新型教育这整个的 list， 然后把他们的一些官网以及官网相对应的。呃，学习手册其实都可以下载的那个 PDF， 我就去看他们每个阶段去指导孩子，或者是指导青少年完成的教育指标是什么，动作是什么，以及教育教学目的又是什么，分哪几个板块。就是这、就是一个机构的思思路，就是说你认可哪些呃教育机构，那么你去找到他们相关的官网，下载他们的手册就 OK 了。然后另一点是，呃，我做的还有个研究是关于历史的纵向的研究，就是也是前阵子我扫书的时候把那个。早年的大学教育，或者说我们说民国时期的教育，啊，尽我最大的可能在，在在比如说多抓鱼或者是孔夫子去淘到了那些以前的这种教育书籍，比如说像西南联大的这整套系列，我就拿下来了。那不管是他们的这个生活类型的书籍，还是说啊他们在这个学业上的每个老师的风格、教学风格书籍，然后包括说他们的课本，就联大他有。呃，文学课、国文课，然后还有什么呃英语课等等，呃，我都拿下来，然后去翻教材是怎么设计的，跟今天的教材可能有哪些、呃、差异性在里头。那这个是一个纵向的，就就我刚刚说，一个是机构，一个是你去历史去找材料，还有就是人。哎，跟刚刚小白提到的以人为核心，然后发散出书和机构的这个逻辑，呃，有点不太一样。我是我是先找的机构和书，就是相关的书，然后这只是一块，倒不是跟人有很强的连接。然后至于人这块，我也会去找。呃，我不是通过书和机构来去找到人的，反而人会成为另一条线，就是另一个 part。那么在人的这方面的话，我会去专门找几个。嗯、呃，就是行业当中比较知名的一些校长或者是一些教师，甚至可能那些人他本身就已经在业界，呃，有一个比较不错的美誉度。那么我会去找他们的一些视频、然后文字之类的，然后去看他们的一些关于教育相关的，呃，比如说文献、论文，就他们以前写过的一些论文，然后还有就是关于他们现在在创业做的事对我，我是这样去拆线索，倒不是说一定会和我之前的那个书和机构联系起来，就是三趴。对
1: ，小白给我一个很大的启发，就是说人本位，因为信息是人产生的。就是你想想，就是我们把一个人想象成一只奶牛或者一个蚕宝宝的话，我们其实书就是他们产的牛奶或者丝嘛，然后一个机构呢就养牛场或者说一个养蚕场，我会这么去想这个问题。因为所有的信息它不是凭空来的
0: ，嗯，对，而且还有一点是我在信息上我容易贪，所以我知道我这个这个点非常要命，就是你可以理解为什么叫信息的贪婪，可能跟一些朋友他有那个购物欲，购物欲很疯狂、很旺盛这样的一个状态很像，就是我在信息的这个呃收集和这个采购上会很贪婪。但是这样也会有一个问题，比如说，虽然我我也会去采购一些课程，甚至是前阵子去呃跟一些教师去上一些课，然后去近距离的接触那些教师是怎么在教书的，呃，但这个这个状态下，你看，就是我手里的资料不仅是比如说课程的资料，然后人的资料，然后机构的资料，然后还有什么书的资料等等。而在你面对海量信息的时候，这时候反而才恰恰是我认为最难的信息处理部分，就是这个这个能力，我觉得也是需要大家去大量的去训练的。我我很难告诉你说我是怎么去挑选和采集不同的信息源，就是整合成我自己的知识系统的，因为因为这步我很难去把过程还原过来。但是我知道很多人他会有信息瘫痪，就是信息的挑选瘫痪，或者说我们说面对海量信息，很多人真的直接就放弃了。我是有过二三十篇论文一起看 ，n 本书一起看，然后为了写一篇文章的这样的一个经历的，这个过程非常的痛苦。但痛苦归痛苦，我我之前也说了，学习在我这里就是一种痛感，呃，所以在面对这样的一个信息。比如说信息到我眼里，我可能就不会说有一个很强的倾向性，除非我在很多的书籍或者是呃信息当中已经得到了证实，就是关于他的新观点的这样的一个证实，我才会有倾向性，否则我一般都不会保持太大的一个波动，就是情绪上的波动，对信息的情绪波动，我就这么说吧。对，所以如果说你们也是希望说能够，呃，把这个系统能够。变成自己的系统，而不是别人的系统。就是如果你读一本书也是别人的系统哈，你看一个人，我觉得他也是他有自己的系统。那你想要把这些人啊、人的系统啊、书的系统啊、机构的系统啊，全部变成你自己的系统，那这当中你的 CPU 是需要再处理一波的。但我现在没有办法去解释说，哎，你怎么处理才好？就这个问题我回答不了<笑>，真的回答不了對、嗯。
2: 对、嗯，嗯，那这个问题我可以回答。我也分享一下，今天聊完，我觉得接下来我可以一块做的东西。刚才聊的过程中，我一直在疯狂记笔记啊，大概写了两页 A 四纸。嗯，接下来我会产生一些行动。嗯，首先今天聊的过程中，我觉得产生一些金句啊，我觉得我我后面可能会写一写，就是类似一条金句，然后我后会附上我的一些解释，包括因为有些科学依据的一个解释在里面，包括说名说。说到就闲的发慌，更容易思考，对吧？这是有道理的。闲和放松的状况下，比较容易分泌乙酰胆碱和血清素，这是有利于我们更好的思考的啊。然后还有一个是，就是我今天突然觉得我有可能会后面要去做一门新的课啊，是有关心理素养的。但做不做这个就随缘了。但至少我有有了这样的一个想法。然后就是呃，刚刚才你所说到。嗯，他对信息会有贪的这种感觉嘛？嗯，其实我会，我我面对海量信息，我经常会有的一个负面的情绪是丧，或者说是很低落。然后那个低落的点是在于说，当你读了很多东西的时候，你会感觉到自己一个愚蠢，你会觉得你想过的东西人家早就想过了。但是道理上我又知道，我要去帮助别人，我不可能把我看过那本。就是脏的要死的，还是一个全英文的东西塞给你，嗯，这个是对你没有帮助的。但是我我也知道，其实我能够我想要表达的东西，那一本书里面其实已经讲得非常清楚了。然后你就会有一种非常丧，就觉得好像我我没有办法再创作了，因为人家都已经创作完了这样的一个感受。然后来，嗯，这个情绪得到舒缓是，我会发现，嗯，其实我只是在做一个管道，我在做一个匹配者和。和一个辅导者的一个工作，我们有聊到，嗯，其实信息是非常充裕的，某种意义上来讲，啊、呃，但人的需求是非常多的，每个人的起点和终点都不一样，然后每个人的意识层级也不一样，然后每个人在人生中所处的一个阶段也不一样，其实是这两个之间的一个匹配是非常难的一个工作，而且我不认为这个是人工智能可以充分做得到的，啊、呃，那。在这个意义上来讲，这个匹配的这个工作，我我姑且就叫学习领域的一个中介好了，是需要有人来做这样的一个工作的啊。那我觉得这个工作本身是很有意思的，而且我其实在做匹配的工作，所以从这个意义上来讲，嗯，即便我意识到自己有很多愚蠢的地方，嗯，我觉得这么想想好像好像心里会好受很多
0: 。嗯 ，OK， 那我们的这个整个话题也差不多。就要结束了，然后海辰，你这边还有什么要补充吗
1: ？嗯，我觉得 OK， 然后我会来落地一次，然后落地以后，我们可以到时再去聊一次。就是我会预期，其实今天我带走的东西就是更强的问题导向的呃思考，以及说如何使用嗯、呃、别人的脑壳，这、就是我今天带走的最重要的两个 learning。
0: 嗯 ，OK OK， 呃，那我们这一期也结束了，这一期会在下周三，呃，同步的在空无一物的呃播客平台推送，同时呢，我们也会有文字稿去呃推荐给大家。那如果说当中大家有一些不清楚的材料啊、呃，我们也会在这个本期材料当中去写明。
1: 对，大家可以期待一下我们这这一周的音频的质量，会不会比之前的好很多？<笑>
2: 但愿害怕。
0: Yeah, yeah, yeah.